0: il
1: est 8h33 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Jean-Philippe Tanguy. Bonjour à
0: Philippe euh, de Balherbe.
1: Vous êtes le député Rassemblement National de la Somme. Vous êtes le président délégué du groupe Rassemblement National à l'Assemblée Nationale. Et vous êtes euh, l'un de ceux qui prend euh, le plus de poids et de lumière aujourd'hui au Rassemblement National, notamment parce que vous êtes en charge de la question euh, des retraites. On va évidemment revenir sur euh, ce qui se passe à l'Assemblée, ce qui se passe dans la rue, la position du Rassemblement National euh, face à cette réforme des retraites. Et puis on parlera aussi euh, prix à la pompe inflation, et puis on parlera des airs médicaux. Quelles sont vos solutions Mais je voudrais qu'on revienne sur ce qu'il s'est passé hier à nouveau en séance. Le spectacle des députés, c'était ça.
0: Entre 2017 et 2019, c'est 33% d'accidents du travail causant la mort. En plus, donc vous ne pouvez pas arriver ici et me dire que la suppression des CHSCT n'a eu aucun effet. Ce sont 150 orphelins,
1: veufs, veuves en plus. Et vous avez la responsabilité de ces choix politiques. Vous êtes un imposteur et un assassin. Aurélien saint toul qui est député de la France Insoumise des Hauts-de-Seine, qui a donc insulté le ministre du Travail, le traitant d'assassin, avant de s'excuser. Mais il y a eu évidemment euh, un incident de séance. Est-ce que vous condamnez, vous aussi, les propos de votre collègue de la France Insoumise
0: Oui, bien sûr. Le groupe l'a condamné. Marine Le Pen a pris la parole pour le condamner. Mais comme tous les groupes, y compris d'ailleurs, il faut le dire, les groupes de la NUPES les principaux figures de la NUPES sont tous condamnés, cette parole qui fait suite à une série d'incidents, d'accidents de provocations qui, au-delà du fond et des blessures que cela peut faire aux uns et aux autres, gênent le débat et nous empêchent de parler de la vie des gens parce qu'on voit la mobilisation sur le terrain, en particulier dans les petites villes les villes moyennes, en région on se voit bien que la volonté de la population y compris des syndicalistes c'est qu'on parle des 64 ans c'est qu'on parle des 43 années de cotisation c'est qu'on parle de l'arnaque de la pension minimal de 1200 euros, c'est ça ce qu'ils veulent qu'on parle, ce n'est pas d'insulter les uns et les autres ou de faire des provocations du théâtre, du mauvais théâtre à l'Assemblée.
1: Est-ce que vous estimez que la France insoumise a une responsabilité aujourd'hui dans l'image que ça donne, comme vous dites, de, ben du débat politique
0: Complètement, dans l'image, mais surtout dans le fait qu'on ne parle pas de la vie des gens et qu'on ne parle pas de la réforme. C'est quoi concrètement vous, vous le savez, vous en parlez tous les jours sur votre antenne, c'est travailler deux ans de plus. Donc c'est un impact considérable euh, sur les femmes et les hommes qui font des métiers difficiles. Et ça Donc... sera notamment, euh, vous, vous inquiétez oui. pas Jean-Philippe Tanguy, on, on va en parler du fond et d'ailleurs de vos propositions aussi à
1: vous euh, pour répondre à la, la question des retraites. Mais si je m'arrête un instant sur ce qui s'est passé hier, sur ce qui s'était passé déjà euh, la veille avec le député euh, Thomas Porte qui a été euh, con, condamné aussi par le règlement de l'Assemblée nationale et par la présidente de l'Assemblée nationale pour euh, cette exposé cette montrée sur les réseaux sociaux, le pied sur euh, la tête, sur euh, un ballon à l'effigie du ministre euh, du Travail. Aurélien saint là, euh, qu'on vient d'entendre, il, il vous avait insulté, vous aussi, vous l'avez dit, d'ailleurs.
0: Oui, bah, alors, il me traite régulièrement en commission des finances, euh, de fascistes. Euh. Bon, il y a aussi des incidents avec M. saint euh, cet été, euh, sur certaines en particulier. Euh, la rave du Veldive, donc ce sont des gens, si vous voulez, qu'on ne qui sont dans dans la provocation permanente, la haine permanente, l'agitation, euh, qui, qui cherche en fait à considérer, comme l'a dit hier Marine Le Pen, euh, les, les les autres figures politiques comme des ennemis. Voilà, on n'est pas des adversaires, on n'est pas en compétition, on n'est pas dans un échange d'arguments, de propositions, de contre-propositions. On est dans l'insulte, la caricature, et une volonté de blesser euh, les uns et les autres, qui est pitoyable voilà et qui est pas du tout à la hauteur des enjeux bon et alors Monsieur Porte c'était encore pire parce qu'ils se sont enfoncés toute la journée voilà. euh, on leur a proposé de s'excuser Qu'est-ce que ça coûte de s'excuser Tout le monde fait des erreurs. Moi, ça peut m'arriver de faire des erreurs, c'est humain. Mais persévérer dans l'erreur, persévérer dans la provocation, euh, euh, c'est complètement irresponsable. Et vous l'avez dit vous-même, c'est pas, je pense, à la hauteur des enjeux.
1: C'est ce que dit d'ailleurs Elisabeth Borne, hein, qui s'en est plein hier soir, et qui appelle à ce que les débats puissent être à la hauteur. Vous espérez que l'article 7 puisse être débattu Vous avez une stratégie Très différentes euh, le, La France Insoumise notamment La NUPES plus largement Mais la France Insoumise en particulier Ont déposé, on le sait, des milliers d'amendements Ils en ont retiré mille hier yeah. In extremis Ce qui va
0: peut-être permettre que l'article le, le, 7 soit débattu Vous,
1: au Rassemblement National, c'est exactement
0: l'inverse On mais a déposé oui. 200 mais Absolument, ça nous a été reproché au début On nous a dit, vous ne déposez pas assez d'amendements Comme s'il y avait une compétition Mais pourquoi on a déposé ce nombre d'amendements C'est que le, on savait que le nombre de jours réservés pour, pour débattre Était limité et moi, on sait combien ça représente de temps de débattre un amendement comme ça. On a l'impression que c'est un mot qui est balancé dans le débat. Mais non, c'est au moins euh, 5 minutes, 5 à 10 minutes par amendement. Donc on se rend bien compte quand vous avez seulement Donc Quand on en est pas de 16 000, ouais, comme l'a fait la Ça représentait, et c'est vrai, plusieurs mois de travail. Donc nous, on a déposé des amendements concentrés sur le fond, avec un contenu politique fort, sur les so pour supprimer les 64 ans pour limiter euh, la hausse des cotisations à 43 ans, pour faire que la pension minimale de 1200 euros soit réelle et pas une promesse en l'air. Comment
1: lettre, elle serait réelle avec vous
0: ah bah C'est qu'il faut définir un plancher, par exemple. Il faut aller vers le fait, ce qu'avait d'ailleurs, j'ai relu, vos collègues de Libération. C'est enfin, une, une oui, retraite Oui, effectivement, plancher. ça ne retraite pas. Donc, il faut effectivement calculer les choses, euh, anticiper pardon les différents profils, euh, les vies de travail pour pouvoir arriver à ce niveau-là. Bon, ceci dit, ça n'existe pas dans la loi, mais on pourrait très bien envisager euh, que ça existe. Parce que, par exemple, le, les minimums sociaux, le RSA, euh, un certain nombre, le SMIC, sont définis à un niveau par la loi. Donc, on pourrait très bien imaginer l'ASPA, le minimum vieillesse. Vous savez, pour euh, les personnes justement qui n'ont pas forcément cotisé ou qu'on peut travailler, il euh, y a un niveau qui est fixé par la loi. Donc, on aurait très bien pu imaginer une retraite minimale fixée par la loi. Donc,
1: vous, le, le plancher, ce serait 1200 euros euros. Pas la promesse... de retraite de c'était la euros.
0: promesse qu'avait faite Marine Le Pen à 1100 euros à l'époque, indexée sur l'inflation. Donc vous savez, l'inflation, euh, 3%, 3 l'année dernière, parce que euh, 6%, 6 cette année, ça fait 10% de plus. On arrive à 1200 euros. Voilà. Donc euh, c'était la promesse. Mais il faut le dire, c'était une promesse qui était consensuelle dans la classe politique. Marine Le Pen l'avait promis, Emmanuel Macron l'avait promis, mon collègue Thomas il Ménage hier. Je peux vous dire que, que
1: c'était 1000 euros, hein, le plancher. Hein. C'était qu'il n'y ait pas de petite retraite non. en dessous de Alors, 1000 euros. c'était
0: lié au seuil de pauvreté. Et donc, effectivement, selon les années, ça évolue. Au moment de la présidentielle, on arrivait à 1100 euros. Et avec l'inflation maintenant, euh, on arrive à 1200 euros à peu près.
1: Vous dites que c'est une arnaque, sciemment, de la part du, ah du oui, gouvernement Ah oui, oui. Alors, moi, il se trouve
0: que j'avais une intuition, parce que je les connais. Le 12 janvier, chez vos collègues de Radio France, j'avais dit euh, oui, sur le papier, euh, ça a l'air séduisant. D'ailleurs, eux-mêmes l'ont appelé du sucre pour euh, essayer d'appâter. Euh, malheureusement, si je puis dire, nos concitoyens. Euh, J'avais dit, méfiez-vous des détails, méfiez-vous de la façon dont cela va être porté dans la loi. Et effectivement, semaine après semaine, jour après jour, il faut le dire d'ailleurs grâce au, au travail des journalistes, parce que comme c'est le brouhaha permanent au Parlement et qu'on n'arrive pas à débattre de sujets qu'elles dans l'article 10, eh ben bah, c'est les journalistes qui font leur travail. Et je tiens à les remercier, là, un économiste aussi. Et maintenant, c'est acté, c'est reconnu et par le gouvernement. Absolument, qui a absolument, particulièrement sur, sur ces souviens Quand c'est les autres, ils ne pas toujours essayer de tout ramener à, à nous-mêmes. Hein, donc là, les autres ont fait un travail sérieux. Et aujourd'hui, ces 1200 euros, malheureusement, n'existent pas. Et d'ailleurs, dans l'étude d'impact du gouvernement, en fait, c'est une hausse moyenne de 33 euros. Je vous rappelle que M. Véran, porte-parole du gouvernement, avait dit que c'est 100 euros en moyenne. Et il y aura même qui toucheront plus de 100 euros. Or, c'est 33 euros en moyenne, et c'est 100 euros maximum. Donc, on est quand même très loin entre la promesse et les vérités. Et ce qui est particulièrement... Ça n'a pas été évoqué aujourd'hui, mais je voulais profiter de votre émission pour le dire. Le cœur de l'accord électoral, enfin, électorale parlementaire, entre madame Borne et monsieur Ciotti, les LR, qu'ils ont fait sur le perron de Matignon. C'était quoi? C'était la pension minimum à 1200 euros. Donc là, les LR, il faut qu'ils se réveillent au Parlement. Parce que s'ils si continuent à soutenir cette loi alors qu'ils se sont fait arnaquer eux-mêmes sur les 1200 euros, ils participeront à ce qu'il faut bien appeler une escroquerie politique. Vous demandez ce matin euh, aux Républicains qui s'apprêtent à
1: voter pour une partie d'entre eux, oui. euh, avec le, le gouvernement, avec euh, la majorité, euh, de dire non mais vous vous êtes fait avoir vous sur ce avoir. point Ils ne peuvent plus tolérer
0: ça. Il euh, y a des figures politiques, mais il y a beaucoup d'élus de terrain tout à fait honorables qui, je pense, ont cru à cette promesse de bonne foi qui sont allés à la rencontre de leurs électeurs, des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui espéraient cette pension de 1200 euros. Vous savez, euh, tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. Quand vous avez une vie de travail, même si vous n'êtes pas d'accord avec les 64 ans, avec les 43 ans de cotisation, vous pouvez vous dire, moi j'ai besoin de cette pension minimale. Donc vous pouvez adhérer partiellement à cette réforme de bonne foi sans vous rendre compte que vous êtes en train de vous faire arnaquer. Donc je dis aux élus LR, prenez vos responsabilités. Aujourd'hui, cette promesse n'est pas respectée. Et ça en rappelle une autre, l'ai vu dans vos titres. Cet été, les Républicains, ils ont fait un accord avec la majorité sur le carburant à 1,50 vous l'avez vu, vous le carburant à 1,50 dans les remontées de terrain. Que vous faites Aujourd'hui,
1: il y a 1,87. Oui,
0: mais il a jamais été 1,50. Moi, je l'avais dit au Parlement. Je m'étais fait insulter. J'ai dit, il ne sera jamais à 1,50. Les calculs n'étaient pas bons. Voilà. Les calculs n'étaient pas bons. Ils ont jamais été bons. Il n'a jamais arrivé. Prenons un à
1: instant pour nous y arrêter avant de revenir aux retraites, ce que j'aimerais bien savoir ce que vous vous proposez notamment sur les femmes, qui est l'autre point sur lequel vous estimez qu'il y a eu une forme d'arnaque. Euh, 1,87, je le disais, des profits records pour Total. Est-ce que vous estimez que Total doit euh, immédiatement mettre en place une réforme oui, mais
0: moi, je suis. s'ils le font, tant mieux. Moi, je suis jamais pour la politique du pire. Donc, il faut une ristourne, on la prend. Mais ce n'est pas à Total ou à n'importe quelle multinationale d'accorder un avantage à la population, c'est à l'État, qui est garant de la justice sociale, garant de la justice fiscale, garant de ce que Marine Le Pen appelle un ordre économique, de prendre ses responsabilités et que ce soit pareil sur tout le territoire. Mais ça veut dire quoi Parce Si c'est plus,
1: si si plus efficace que ça passe par, ça par pas,
0: Total Mais ça ne l'est pas. Vous, vous savez, beaucoup de gens font leur plein dans les, dans les hypermarchés. Bon bah euh, les hypermarchés se fournissent auprès de total, ils n'ont pas la ristourne, et ils peuvent pas la faire. Donc en plus c'est de la concurrence déloyale. Donc au final, c'est n'importe quoi. Il faut appliquer le même régime à tout le monde. Je rappelle les mesures qu'on proposait, la TVA de 20 à 5,5 euh, sur le carburant, mais aussi, ça a été peu dit, l'annulation des hausses de taxes sur les carburants que M. Macron a fait voter en 2017, en 2018, qu'avaient euh, initié les Gilets jaunes. Et est-ce
1: que parallèlement vous mettriez en place une taxe sur les super profits de Oui, M. tout à fait.
0: Mais on l'a encore proposé. Moi j'avais même dit aux socialistes, vous savez, la semaine dernière, il y a eu une journée consacré aux propositions de loi socialiste. On devait ouvrir la journée avec une taxe sur les surprofits. Moi, je l'ai soutenu, on l'a soutenu en commission des finances. On a même élargi D'ailleurs, on a proposé que ce soit plus large, ce que proposaient les socialistes, comme l'avait promis Marine Le Pen. Ils l'ont retiré le matin. Comme d'ailleurs les insoumis, je le rappelle, avaient retiré leur proposition sur le SMIC lors de leur journée. Voilà. Donc ce sont des gens qui font de la surenchère, on l'a dit au début, en permanence, qui crient, qui hurlent. Mais quand c'est concret, quand il faut discuter de vraies mesures, il n'y a plus personne.
1: Pour ceux qui nous rejoignent, vous êtes Jean-Philippe Tanguy, vous êtes député du Rassemblement national, une nouvelle figure du Rassemblement national à l'Assemblée. Vous évoquiez à l'instant ceux qui, d'après vous, ne permettent pas un débat serein à l'Assemblée. Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre, dit qu'au fond, euh, ce buzz que eux créent, notamment sur les bancs euh, de la gauche de la gauche, eh l'extrême droite, euh, finalement, euh, en profite en se donnant, je cite, une image de respectabilité qu'elle ne mérite pas. Vous êtes très attentif à ça, c'est une autre forme de théâtre, non
0: Non, parce que vous savez, c'est très méprisant. Alors, vous avez le mépris violent, euh, verbal, euh, bruyant des insoumis envers la majorité, envers le RN. Et vous avez le mépris de classe... Euh, sous-marin, si je puis dire, de M. Cazeneuve voilà, qui sous-entend qu'on aura un agenda caché, qu'on serait des personnalités contestables, ils attaquent aussi les personnes puisque on est soi-disant pas respectable mais pourquoi je serais pas respectable Qu'est-ce qui est dans mon parcours n'est pas respectable Qu'est-ce qui dans le parcours de Marine Le Pen n'est pas respectable Ou De tous mes collègues, Thomas Ménager, Laure Lavalette voilà. Qu'est-ce qui n'est pas respectable dans leur parcours Pourquoi est-ce qu'on mentirait Pourquoi est-ce qu'on se cacherait la réalité, vous savez, hein, vous êtes, vous avez de l'expérience des médias. Hein, on n'arrive jamais à cacher sa nature bien longtemps. Hein, quand on est exposé, quand on est sous les projecteurs, quand on est dans le parlement, le parlement, la politique, ça réveille la nature humaine comme personne. Donc ça réveille la nature de ce qu'est la LFI et ça révèle en fait ce que c'est la nature profonde du rassemblement. C'est un mouvement de patriotes, de gens, de et de femmes qui aiment leur pays, qui n'ont pas du tout de sentiments euh, xénophobes, condamnables, racistes. Voilà, tout ça, c'est du cinéma. D'ailleurs, M. Jospin avait dit à l'époque au parlement que c'était du théâtre. Il avait dit l'antifascisme accusé. Enfin, au, au parlement, du... euh, pardon. De vous vous-même,
1: vous avez aussi eu dans vos rangs oui. une personne qui a été euh, exclue pour des raisons pour
0: euh, également de, de tumulte avec mais cette
1: phrase qu'il retourne en Afrique. Enfin, on s'en oui. souvient quand même. mais Vous
0: vous rendez compte, M. Fouana c'était condamné parce que sa phrase a provoqué du tumulte chez les autres. Donc on est condamné parce que les insoumis ont menti. Je rappelle quand même. Parce ah, vous que vous trouvez que sur séance.
1: le fond, il n'y avait aucun problème Mais
0: Je rappelle qu'en séance, il a été accusé de racisme. Est-ce que le bureau, madame de Malher, l'a condamné pour racisme Ça existe dans le règlement. Non, il a été condamné après un truc complètement surréaliste pour tumulte. Voilà, la phrase de monsieur de Fournas Marine Le Pen l'a dit plusieurs fois, n'était pas forcément appropriée, c'était pas le meilleur goût possible, mais c'était pas ça ne méritait pas cette condamnation et ça méritait pas tout ce cinéma. Ça l'aurait mérité si ça avait été vrai, mais c'était faux. Est-ce que vous demandez la même condamnation d'ailleurs tiens pour le député saint il a eu euh, il a il a eu un rappel au, à l'ordre. Oui, mais comme euh, il y a, a, a eu un rappel à, à l'ordre, pour l'instant. Oui, moi vous savez moi, ça suffit suis, pour vous. Moi je pense voilà, moi je suis pas pour jouer les fouquiers ta ville, je me suis pas mettre pour le, de l'huile sur le feu, à partir du moment où où s'excuse, euh, il faut aller de l'avant voilà parce que sinon... Et c'est d'ailleurs ce que quoi, vous
1: reproché à, à Thomas Porte, de ne pas s'être
0: absolument, euh, Absolument, c'est ce qu'on lui, ce qu lui a reproché. Euh, si vous voulez, il faut aussi que le Parlement euh, ne, ne devienne pas un, un, comment dit, une censure euh, permanente. Même si ses propos sont condamnables, vous savez, euh, la limite euh, fut un temps, la président avait dit, je préfère l'excès de liberté à l'excès de censure. Je pense qu'il faut s'y astreindre, ça n'empêche pas de se comporter bien, ça n'empêche pas de faire de l'autodiscipline, mais faisons attention aussi à ne pas multiplier euh, les sanctions disciplinaires. Jean-Philippe
1: Tanguy, vous, sur les retraites et sur la question des femmes, votre réponse est la la natalité, est-ce que c'est très judicieux? Entre
0: autres, entre autres, il y a d'autres réponses, mais la natalité en fait partie parce que le modèle français sur la répartition était fondé sur une politique familiale, une politique qu'on dit nataliste. Mais c'est pas une politique qui astreint les femmes à une vie de famille. C'est au contraire une politique qui donne la liberté. Euh, des femmes et des hommes, d'ailleurs, qui le souhaitent, à avoir une vie de famille, à pouvoir conjuguer, justement, vie professionnelle, vie familiale, euh, avoir un certain universalisme, euh, universalité, pardon, euh, dans les allocations familiales, c'était ça, le, le, le modèle français. Et d'ailleurs, souvent, on dit, vous savez, il y, a, il y a des critiques comme quoi, pour faire des enfants, soi-disant, il faudra avoir une politique réactionnaire. Mais c'est pas du tout la réalité. Quand on voit les pays qui font plus d'enfants en Occident, les états unis le Royaume-Uni, pendant longtemps la France, mais on est quand même encore devant les autres, c'est plutôt les libertés euh, données aux femmes, les garanties euh, données aux familles de pouvoir... Ça marcherait comment,
1: vous, concrètement du du coup, bah, euh,
0: plusieurs choses. Déjà, on rétablirait l'universalité la, la, des, des allocations familiales. Ensuite, on avait proposé des prêts pour que, aider les familles à partir de deux et trois enfants. Euh, prêts qui seraient transformés en dons à partir de trois enfants pour faire les achats. Vous savez que, quand on passe à certains caps dans une famille, vous savez qu'il y a certains d'achats contraints, une nouvelle voiture, un logement, euh, qui demande d'aider les familles. C'est tout simplement en fait d'assurer la liberté, parce que la liberté, c'est pas dans les deux la sens. Liberté, c c la
1: liberté, c'est quoi C'est la liberté d'avoir dans... oui on... De on de pas
0: être... Il y a de... toutes les études montrent que en, en France et ailleurs, euh, les familles, et les femmes en particulier. Souhaiteraient avoir un moyenne un enfant de plus, mais que le font pas. Non, parce qu'elles n'ont pas envie d'avoir un enfant, de pa... mais parce que les conditions matérielles, les conditions d'existence, la charge mentale que cela représente, la possibilité de se faire aider euh, n'est pas possible pour notamment que les classes de salaire, moyennes.
1: Qui est aussi l'une. Oh, c'est très important, an, bien sûr, aussi sur le niveau des pensions des femmes. Euh, serait pour vous une priorité Et comment vous
0: feriez ça Mais c'est une priorité, mais je pense qu'il faut continuer la, la politique qui est faite de pression, de name and shame, de, de, de continuer cette politique-là. Je pense que c'est quelque chose qui viendra du fond de la société. Je ne pense pas que ça vienne pas par, des, par, la, sanctions. Pas par des sanctions. Mais si on en identifie, si on identifie pardon, des comportements il faut les sanctionner. Mais je ne pense pas qu'il faille croire que la technocratie, que la bureaucratie peut résoudre ça. Je pense que vraiment c'est un mouvement de fond. C'est aussi, madame de Malherbe, donner confiance aux femmes pour qu'elles revendiquent. Vous savez, la, la libération, l'acquisition des droits, ça vient des personnes. Ça vient de la société, Mais ça vient rarement du haut de la société. Sur
1: les femmes comme sur les seniors, euh, pareil, pas de sanctions pour les entreprises plus... qui n'emploieraient pas suffisamment Il
0: faut faire, il y a deux choses différentes Il faut sanctionner quand il y a des comportements discriminatoires Qui sont euh, facilement identifiables J'ai envie de dire, euh, euh, qui sont que l'on peut voir de l'extérieur, qui sont objectivables. Mais on ne peut pas croire que l'État ne peut pas surveiller tout. Et ça, si vous voulez, moi, c'est aussi peut-être ma génération. J'entends depuis des années des gens qui viennent sur les plateaux et qui disent on va faire ci, on va faire ça et rien ne change parce que la sanction par le haut ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est mobiliser la société aussi par le bas. Vous dit, donnez confiance aux personnes, donnez confiance aux femmes, donnez confiance aux seniors, donnez confiance aux personnes qui euh, euh, atteignent un handicap pour qu'elles aient confiance en elles et qu'elles revendiquent aussi elles-mêmes leurs droits et que la société leur, leur accorde le droit qu'elles méritent. Voilà. Mais il ne faut pas vous savez, dans une démocratie, les forces vitales, ça vient des citoyens
1: Jean-Philippe Tanguy, vous avez évoqué tout à l'heure le fait que ce qui se passait à l'Assemblée allait à l'encontre du fait qu'il y ait cette volonté dans la population qui se voit à travers les manifestations, et notamment dans les villes moyennes ou les petites villes. Vous profitez un peu de la situation de ces manifestations, parce qu'en fait, vous n'y êtes pour rien, vous n'appelez pas à manifester, vous n'allez pas dans les manifestations, et en même temps, vous êtes heureux de pouvoir dire que la France se mobilise.
0: Mais pourquoi je serais pas heureux Il y a un petit côté un peu coucou, quoi, comme euh, l'oiseau qui va récupérer vrai, si dans voulez, le nid des on autres. on ne peut pas nous reprocher tout, et son contraire, nous, on aurait une position ambiguë, évolutive. On a toujours eu cette position sur les mouvements sociaux, sur les syndicats. On ne s'est jamais mêlé de, 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 de la mobilisation syndicale. Vous dites qu'on n'a pas appelé à, à manifester Bon, c'est un, un peu dur, parce que moi, par exemple, dans la Somme, j'ai dit aux gens qui voulaient aller défendre leurs droits qu'ils y aillent. Mon suppléant, Philippe Thévignot, a été président d'un syndicat d'employés pendant des années. Donc on n'est pas coupé du mouvement social. C'est juste qu'on ne veut pas qu'il y ait de conflit D'ailleurs, vous le voyez bien, dès que les hommes politiques s'en mêlent, dès que les insoumis se mêlent du mouvement social, ça fait des bisbis ça fait des ennuis, ça fait récup. Voilà. Donc laissons les deux vivre et ça se passe très bien comme ça. Et moi, je me félicite déjà que ça se passe bien et qu'il n'y ait pas de violence, parce que aussi, comme la bonne nouvelle, et je sais que vous le dites régulièrement sur votre antenne, c'est que enfin on peut aller manifester sans qu'il y ait des violences, sans qu'il y ait des gens qui viennent tout casser, sans que ça fasse Donc, peur.
1: Chapeau, chapeau au syndicat et, et oui, chapeau aux forces de l'ordre.
0: Absolument, ordres. moi je salue le, et je veux dire, je veux même saluer Monsieur Nunes, voilà qui est, un adver, qui est un adversaire politique, qui était qui est le préfet qui était, de Paris, hein. et qui est devenu de, de Paris, de, bah de toute évidence, il fait du bon travail. Donc moi je me félicite quand ça se passe bien, je ne suis pas une fois de plus, on ne sera jamais pour la politique du pire. Un
1: dernier mot sur les médecins, Jean-Philippe Tanguy. Le 19 janvier dernier, une proposition de loi est passée devant l'Assemblée nationale depuis la députée Stéphanie Rist, elle était elle-même médecin, elle propose d'élargir les actes possibles par les pharmaciens, par les infirmiers. Vous étiez où Vous n'étiez pas dans l'hémicycle, vous n'avez pas voté
0: moi, non, mais oui. je veux pas être partout parce que je suis aussi président d'une de, commission d'enquête, d'une mission d'information sur la valorisation de l'épargne populaire. Mais, mais à la commission d'enquête, vous, vous pensez quoi vous de bah ça parce Quand que, on propose euh...
1: un truc sur le désert médical, vous n'êtes pas là, Alors, ni pour ni contre. Mais parce
0: que si vous voulez, l'élargissement des, des gestes médicaux ne peut pas non plus remplacer les médecins sur tous les gestes. Voilà. C'est-à-dire que, bien sûr, sur le papier, on est pour dire oui, on peut donner plus de possibilités. Mais est les, mais pas ces non, les mais...
1: Vous, vous ne votez on
0: en... ni pour ni contre, là Non, mais non je pense que d'une manière générale, on ne peut pas, quand même pas dire qu'on n'a pas d'opinion sur les sujets. On nous reproche plutôt euh, souvent euh, l'inverse d'avoir des positions très affirmées euh, sur la question des médecins. Plaît, on ne peut pas être toujours dans la gestion de la pénurie. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de soignants formés. Donc, non, mais on
1: est bien d'accord, mais en attendant.
0: Mais en attendant, vous pouvez toujours, pas faire une, sera... une médecine, on ne peut pas faire une médecine à deux vitesses. Pourquoi est-ce qu'il y a des personnes de, sur certains territoires qui n'auraient plus accès à la médecine et il y aurait une solution de remplacement, et des personnes qui sont plus fortunées, plus privilégiées, qui auraient toujours accès à une médecine voilà, là, de premier pas, là, ordre pas, Là, n'est voilà. pas ça en l'occurrence. Si c'est une logique générale,
1: reformuler re les ordonnances par les pharmaciens, pouvoir faire certains actes Mais par, par les pharmaciens. n'est Le t es t es problème
0: du loi aussi, Madame de c'est que vous savez bien, vous votez une totalité, c'est-à-dire vous pouvez être d'accord avec certaines mesures et en désaccord avec d'autres. Et par exemple, vous savez très bien qu'il n'y a pas de réponse qui a été apportée notamment aux demandes des médecins d'être mieux rémunérés, mieux reconnus, de, de les aider dans leurs conditions de travail, parce que c'est pas seulement les méchants médecins qui veulent pas travailler, c'est aussi qu'aujourd'hui, notamment la bureaucratie médicale leur prend un temps fou, que c'est très compliqué, donc il y a d'autres solutions voilà, mais euh, parfois l'abstention, c'est vrai que de l'extérieur je comprends, on peut pas comprendre, mais c'est que un texte c'est un tout. Et quand vous êtes opposé à certaines mesures et que vous en voulez néanmoins d'autres, vous êtes obligé de vous abstenir. Mais je vous garantis que quand on arrivera au pouvoir, on ne s'abstiendra pas sur euh, le combat les déserts médicaux. Mais vous aurez l'occasion d'ici là, puisque
1: cette proposition de loi, elle va repasser par l'Assemblée nationale après être examinée aujourd'hui par le Sénat. Jean-Philippe Tanguy, merci d'avoir répondu à vous, mes questions ce matin. Vous qui êtes député Rassemblement national de la Somme, il est 8h53 sur TV.